0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast, al podcast Futboleros con la Banda. El día de hoy les traemos el capítulo número 19 de este podcast deportivo. ¿Qué hablaremos en el capítulo de hoy? Hablaremos sobre la Liga MX Femenil, que ya está avanzando y apuntanándose los ocho primeros lugares. La Liga MX Varonil, los primeros tres puestos. Y los equipos que están sorprendiendo en ese torneo. Ya tenemos Champions. Tenemos Champions esta semana. Los partidos de ida de los cuartos de final. Tenemos Conca Champions también del continente americano. Y de igual manera tenemos las competiciones europeas. Como es costumbre. Revisamos cómo van las ligas más importantes. Y quiénes son los goleadores de cada una de las ligas. Sin más por el momento. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba, entre amigos. Facebook. Food con la banda. En YouTube, el canal Entre Amigos y en Spotify, por favor agréguenos a su lista de reproducción como Futboleros con la Banda. Comenzamos este capítulo ahora. Se jugó esta semana la jornada número 14 de la Liga MX Femenil. La jornada número 14 que se abrió el día jueves, primero de abril, iniciando el mesecito. Un partido entre el Atlético San Luis y los Rojinegras del Atlas que termina siendo una victoria para las Rojinegras con un doblete ni más ni menos que de la goleadora Alison González. Por parte de San Luis anotó Romero que fue el descuento por parte de las Potosinas. Las rojineras se llevan la victoria a casa. Necaxa el día viernes recibió a las Bravas de Juárez con un gol de López y uno de Briana Escobedo. Se termina llevando la victoria con facilidad 2 por 0 contra las Bravas. El mismo viernes, Querétaro recibió a León con, la, con el gol, con un gol de Verdugo, un autogol de Verdugo. Termina siendo una victoria favorable para las gallas Blancas del Querétaro. Ya el día sábado se jugó un partido muy bueno, interesantísimo, entre las Chivas Rayadas y, las, y el Pumas de la Universidad Autónoma de México. Partido que se termina llevando por una goleada 4 por 1, las de Verde Valle, con gol al minuto 53 de Alicia Cervantes. El segundo por parte de ellos, Selin Montoya y un doblete de Rodríguez. Por parte de las universitarias, descontó Marlin Campa. Ahorita que se está grabando el capítulo, que son las 4.46, se está jugando el partido entre Toluca y Mazatlán, que va empatado 0 por 0. Quedan tres partidos pendientes que se van a jugar el día lunes en la noche. Tigres contra Cruz Azul, un partidazo de las líderes del torneo contra Cruz Azul, que espera arrebatarle los tres puntos en el volcán. Santos Laguna recibe las Águilas del la América... Unas águilas de la América que no tienen técnico y que esperan meterse dentro de las 8 a la clasificación. Y para cerrar la jornada, Pachuca recibe a Tijuana. Para cerrar esta jornada número 14 del fútbol femenil. ¿Cómo va la tabla de posiciones? La tabla de posiciones coloca en primer puesto a los Tigres con 30 puntos y un partido pendiente. Chivas Reyes del Guadalajara, mismo número de puntos, pero con partidos completos. El Atlas, 30 puntos, de igual manera, en tercera posición. Monterrey con 29 puntos, Pumas en quinto lugar con 25 puntos, Cruz Azul con 22 puntos, Pachuca en séptimo lugar con 21, y Toluca con 21 puntos en octavo lugar. El América, fuera de puestos de liguilla, en la posición número 10, con partido pendiente al rato contra las guerreras. ¿Qué partidos interesantes tenemos para la siguiente jornada? La jornada número 15 del fútbol femenil, Cruz Azul contra las Chivas del Guadalajara, el Atlas contra Necaxa, Mazatlán contra Pachuca, las Universitarias de la UNAM contra los Gallos Blancos del Querétaro, Toluca contra Santos, Monterrey América, Juárez contra las Franjitas, Tijuana contra Tigres. León contra San Luis para cerrar la jornada futbolera. Continuamos. Continuamos con la Liga MX Fem Baronil. Con la Liga MX varonil se jugó la jornada número 14 de igual manera. Número 13, perdón, se jugó la jornada número 13 del fútbol mexicano varonil. Abrió la jornada el Puebla, el Puebla que está sorprendiendo a propios y extraños. Que está jugando una temporada buenísima a mi parecer. Que ya tenía tiempo que no veíamos un Puebla así. Le termina ganando 3 por 1 al Mazatlán. Con, abre el marcador Giovanni Augusto por parte de los del Mazatlán. Y con un gol de penal de Santi Ormeño. Después de una equivocación total del de portero de Mazatlán Biconis. Por la vía penal, Santi Ormeño anota al 45. Reyes al 64. Y Araujo al 72. Finiquita la victoria para los poblanos 3 por 1. Insisto, grandioso torneo que tiene actualmente la franja. El segundo encuentro del día viernes de Viernes Botanero. Se jugó entre Juárez y el Cruz Azul. Una máquina que no iba a a dejar de apretar el acelerador y también se llevó la victoria por la mínima 1 por 0 con gol con gol ni más ni menos que del cabecita Rodríguez, un gol anotado al minuto 89, un gol agonizante que le termina dando la victoria a los Cruz Azulinos lastimosa derrota para Poncho Sosa y los bravos de Juárez que no encuentran el camino después de cambiar de técnico el día sábado, Atlas otro que está sorprendiendo en el torneo recibía los solos de Tijuana y de igual manera por la mínima se termina llevando el partido 1 por 0 con un gol anotado al minuto 11 por Andrés Ibarra. De igual manera al minuto 25 Malcorra falló un penal, lo erró de manera sorprendente y se terminan, se terminan llevándolo a victoria los dirigidos por Diego Coca y siguen acumulando victorias que lo posicionan dentro de los puestos de liguilla. El día sábado el América recibió a los rayos de Necaxa, un partido que estaba muy cerrado, a mi parecer estaba complicado por parte de los rayos, estaban ofendiendo y se pusieron adelante al minuto 40 con un gol de Martín Barragán, pero al 45 antes de finalizar el primer tiempo, Richard Sánchez desde el... afuera del área nos regala un golpeo de balón exquisito y pone el balón en la horquilla y vence al portero de Necaxa, fue un fue un golazo la verdad, fue, fue uno de los mejores goles del torneo de la jornada. Y terminó empatando antes de que acabara el primer tiempo. Tiene el segundo tiempo un gol de cabeza de Giovanni Dos Santos. Que por ahí suenan los rumores que se va a España. Pues aquí tiene actividad y anota el gol de la victoria para los americanistas. Que de igual manera lo siguen posicionando en puestos altos de la tabla. Para cerrar la jornada del día sábado, los rayados de Monterrey. Recibieron a un Atlético San Luis que sin ningún problema se terminan llevando la victoria 2 por 0. Anotaciones de Maxi Mesa al 74 y de Rogelio Funes Mori al 95 después de un contragolpe fulminante con una celebración en la cara del portero Werner que termina en, sí en un leve conato de bronca. Lamentable la festejación de Rogelio Funes Mori, pero con este gol alcanza e iguala al Chupete Suazo como máximo goleador de los rayados del Monterrey impresionante lo que hace Rogelio Funes Mori Javier Aguirre suma otra victoria para la pandilla y sigue siendo un candidato importantísimo en el fútbol mexicano el día domingo partido de mediodía interesantísimo los Pumas en el universitario recibiendo a Pachuca dos equipos que tuvieron un inicio de torneo muy complicado que se les estaba escapando la liguilla a los dos y ahorita Pachuca se está metiendo, abre el marcador, Sosa le aplica la ley del ex a los universitarios y al 36 pone el 1 por 0. Sánchez al 76 por parte de Pachuca pone el 2 por 0 y se veía que era un partido fácil para los, para los Tuzos. El 2 por 0 es el marcador más engañoso y al 90 Saucedo anota el 2 por 1 y al 94 después de un penal, de un penal para mí claro, un pisotón muy... Muy claro ante la vista del árbitro y del bar. Al 94, Dineno vía penal anota el 2x2 que le termina dando la victoria. Que termina repartiendo puntos para los universitarios. Chivas Reyes del Guadalajara recibieron a los Guerreros de Santos Laguna. Un partido muy parejo. El marcador lo refleja. Termina empatado 1x1. Uno Abre el marcador al minuto 31 Osejo por parte de los guerreros y Angulo, el, para mí el mejor jugador de las Chivas en este juego, termina empatando el juego a un tanto por equipo. Las Chivas no levantan, se están quedando fuera del repechaje y eso preocupa a sus aficionados. Santos con un paso tan tambaleante está dentro de la tabla del repechaje y espera afianzar los últimos partidos. Veremos qué es lo que sucede con las Chivas. Si se llegan a meter, si llegan a colar. O qué es lo que sucede con este equipo. Los Gallos Blancos del Querétaro recibieron a los Tigres del Tucaferretti. Ferretti del Tucaferretti que ya recibió la vacuna del COVID-19. Y ya estaba el partido cerrado. Muy parejo. Realmente Tigres no muestra mucho. Sigue estancado. La ventaja es que ya sacó victoria. No, había, no lo había logrado. Lamentable lo que hace Tigres no tiene una idea de juego con un potencial de equipo tan bueno. Diego Reyes anota el único tanto al 89 con el cual se llevan los tres puntos. Lo único bueno, insisto, de esta jornada para Tigres es que sacó la victoria que sumó de a tres y que se sigue posicionando arriba en puestos de liguilla. El pecho, me, pecho Mesa fue expulsado al 91. El Diente López entró de cambio al 64. Expulsan a Mesa y sacan al mismo Diente López. Lamentable y hasta cierta, cierto punto humillante para el jugador Entiendo que es una estrategia y así Pero era el jugador que más estaba proponiendo por parte de los Tigres Y lo sacas de una manera que para mí la verdad fue humillante Pero saca los tres puntos los Tigres y debe de ajustar ciertos tornillos Para cerrar la jornada del día domingo El León recibió a los Diablos del Rojos del Toluca Abre el marcador al minuto 45 Michael Estrada y al minuto 52, el León, con, por vía Barreiro, empata el partido. Y al 73, Ángel Mena termina anotando el gol después de una serie de rebotes en el área después de un tiro penal. Grandiosa actuación del portero de los Diablos, que tuvo para mí Luis García un partido muy bueno. Lamentablemente sus compañeros no le apoyaron, no le aportaron lo suficiente. Y el León... De a poco va levantando y entiende el formato en el que se juega el fútbol mexicano y se va a meter a la repesca. Y después de ahí veremos qué es lo que sucede porque la liguilla es otro torneo. Se te Terminó la jornada número 14. ¿Cómo terminó la clasificación? La clasificación nos tiene en primer lugar a la máquina celeste de Cruz Azul con 33 puntos, solamente tiene dos victorias en dos derrotas en todo el torneo, sorprendente lo de la máquina. En segunda posición, el América con 31 puntos, con dos derrotas y un empate, el resto victorias. El Monterrey del Vasco Aguirre con 22 puntos en tercera posición, empatado con Santos en cuarta posición, mismo número de puntos. El Atlas, sorprendiendo, está en la quinta posición, con 21 puntos. Todavía se pueden colar para pasar directo a la siguiente ronda. En sexto lugar, el Puebla, con 20 puntos. En séptimo lugar, el Toluca, con 19 puntos. En octavo lugar, el León, el campeón, con 17 puntos. En, en noveno lugar, los Solos de Tijuana, que ya están descendiendo de posiciones. En décimo lugar, los Tigres, se están colando a la clasificación. En onceavo lugar, Pachuca, sorprendente. Las... 10 primeras jornadas estaba de último y ahorita ya está en posición número 11 Y ahí los Gallos Blancos del Querétaro en la posición número 12 Que es la que da pase a la repesca Quienes están fuera de liguilla Mazatlán, Pumas, Chivas, Atlético San Luis, Necaxa y los Bravos de Juárez ¿Qué tenemos para la siguiente jornada? Para la jornada número 14 del fútbol mexicano Abre la jornada el día viernes, Necaxa contra los Pumas Bravos de Juárez contra San Luis, los rojinegros del Atlas contra el León, Cruz Azul contra Chivas, un partidazo que no se pueden perder el día sábado a las 7 de la noche y seguidito los Tigres reciben en el volcán a las Águilas del la América. El domingo Toluca contra Monterrey, Creta Santos, Tijuana Mazatlán y para cerrar la jornada el día lunes 12 de abril Pachuca contra el Puebla. El actual goleador del fútbol mexicano es Rogelio Funes Mori. Empatado con Alexis Canelo. Continuamos. Tenemos Champions, tenemos Champions en semana de Champions League. Gracias, fútbol, por regalarnos esta clase de partidos. De verdad, se agradecen jugar es, ver este tipo de encuentros que son tan emocionantes. ¿Qué tenemos? Como ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, porque obviamente salió el, salió el sorteo, salieron los partidos. El día de mañana, 6 de abril, tenemos el primer partido, Manchester City contra Borussia Dortmund. Un Manchester City que lo único de lo que se podría preocupar actualmente es de que el Kun Agüero va, va a salir del club de que la liga para mí ya la tiene más que asegurada pero se tiene que enfocar en la Champions League que es el coco de los equipos que tienen mucha lana y no lo han podido lograr se enfrenta a un Borussia Dortmund que ahorita en la liga le va de la patada la verdad pero en Champions tiene que dar ese salto yo como aficionado del Borussia no le pido que sea campeón es muy complicado pero se puede conseguir pero que sí de ese salto llegar a una instancia ya importante. Creo que va a ser un partido muy parejo. Más decantado hacia el Manchester City. Pero veremos qué es lo que hace este Haaland y compañía. Creo que va a ser un duelo interesantísimo. El segundo partido que tenemos el día de mañana. Es el del Real Madrid contra el Liverpool. Para mí este es el partido más parejo. Y del que más se va a sacar chispas. Un Liverpool que viene con ganas de, de triunfo, con ganas de conseguir un título porque se le fue la Copa, se le fue la Liga y el único torneo en el que queda vivo es en la Champions League y ni más ni menos que contra el Rey de Europa. Un, un Real Madrid que se está complicando la Liga, que realmente se tiene que enfocar en la Champions, es su torneo y es el torneo en el cual debe de ganar y demostrar de qué está hecho. Ya el día jueves tenemos el partido del Porto del mexicano del Tecatito Corona que va a enfrentar al Chelsea un Chelsea plagado de estrellas, de buenos jugadores. Y veremos qué es lo que sucede en este partido. Que de igual manera está decantado para el club inglés. Entre el Real Madrid y el Liverpool para mí está parejo. No hay ninguno que, que pueda decantarme. Pero en el del Chelsea contra el Porto. Está un poco a favor del Chelsea. Espero y el Porto dé la sorpresa. Y el Tecatito pasa a la siguiente ronda. Y para cerrar el último partido. El Bayern de Múnich contra el Paris Saint Germain. La final del torneo pasado se repite. En, estas, en estos cuartos de final veremos cuál es el equipo que sorprende, que siga afianzándose como ganador y, y que consigue pasar a la siguiente ronda y sacar ventaja en el partido de ida de esta Champions League. Para mí el Manchester City contra el Borussia Dortmund va a terminar empatado con goles, un 2-2 a -2 o un 1-1. El Tegatito Corona contra el Chelsea puede que pierda este partido el Porto o logre sacar el empate. El, el Bayern contra el Paris Saint Germain de igual manera creo que va a ser un empate a goles, a dos o más goles el, el Liverpool contra el Real Madrid va a ser un empate a ceros, va a ser un partido cerradísimo Y creo que no va a haber anotaciones hasta el partido de vuelta Esperemos que sean grandes partidos los que nos esperan esta semana de Champions League Hay que disfrutarlos porque es como este fútbol, ninguno Continuamos <risa> tenemos la CONCACAF Liga de Campeones tenemos partidos de los mexicanos de igual manera esta semana se, se van a enfrentar los equipos mexicanos que representan a la liga que es el Cruz Azul el Monterrey el américa y el león son partidos como ya lo sabemos para ir al mundial de clubes que te dan ese boletito para competir a nivel euro a nivel internacional iba a decir europeo pero es a nivel internacional veremos qué es lo que sucede en estos partidos como ya sabemos el primer partido se juega el 6 de abril que es el del cruz azul que va contra el alcachae un cruz azul que bajó, viajó, perdón, viajó sin figuras Viajó sin sus principales fue, jugadores como tal, viajó sin Jesús Corona, me parece que sin el Cabecita y varios jugadores del, del plantel titular para preparar el partido de liga que tienen. Creo que va a ser un partido pues, tranquilo para el Cruz Azul. Es un equipo que actualmente tiene una racha importante y no va a tener complicación para vencer a este equipo. De ahí, el 7 de abril, el León va a visitar, a recibir al Toronto. Al Toronto el día 7 de abril a las 7 de la noche, el León que poco a poco va levantando, creo que de los cuatro mexicanos es el que está más flojito, el que está en puestos más bajo de la liga, pero en torneos interna internacionales es otra cosa y es el partido de ida, esperemos si le vaya bien a los panzas verdes y a Nacho Ambriz. El mismo 7 de abril, el América a las 9 de la noche visita al Olimpia, una América que... No tiene tantos cambios, no tiene como que para dos planteles, pero que tiene jugadores que pueden demostrar que tienen calidad. Un Olimpia que no creo que muestre mucha adversidad, por así decirlo, que se ponga muy complicado, pero el América debe tomarse serio este torneo, aunque ya mencionó en repetidas ocasiones que es un torneo que les cuesta más de lo que les da. Y veremos qué, qué plantel, qué alineación muestra en el primer partido de este torneo internacional y para cerrar la participación de los mexicanos el Monterrey va a visitar al Atlético Pantoja el 8 de abril a las 9 de la noche esperemos que le vaya bien a todos los mexicanos que saquen eh, victorias que saquen una ventaja en el partido de ida y que ninguno decepcione tan pronto la verdad esperemos si todos lleguen a la siguiente ronda y puedan afianzarse en el torneo y que un representante de la liga MX se lance al mundial de clubes hemos dominado este torneo por muchos años y no queremos que ningún equipo ni canadiense ni estadounidense ni de otro país nos dé la sorpresa así que buena vibra a los cuatro equipos mexicanos y seguimos en el podcast ¿Cómo van las ligas? ¿Cómo van las ligas del mundo? ¿Cómo van las ligas de todo el continente europeo? Empezamos con la liga española. La jornada número 29 se jugó a partir del viernes 2 de abril. La abrió el Levante que le ganó 2 por 0, que perdió 2 por 0 contra el Huesca. Y el sábado 3 de abril el Granada perdió 3 por 0 contra el Villarreal. El Real Madrid sacó una victoria importantísima 2 por 0 contra el Eibar con gol de Marco Asensio y Karim Benzema. El Osasuna empató 0 por 0 contra el Getafe. El Celta de Vigo de Araujo, que lamentablemente está lesionado, le ganó 3 por 1 al Alavés, con goles de Nolito, Iago Aspas y Santimina. El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez, empata 1 por 1, con gol de Borja Iglesias por parte de los Béticos y Pere Milla por parte del de Elche. El Cádiz le gana 2 por 1 al Valencia. El Sevilla, le gana 1 por 0 al Atlético de Madrid y esto hace que se cierre totalmente, que se ponga más apretada la Liga Española. Con gol de Acuña, el Sevilla le saca tres puntos importantísimos al Atlético de Madrid. El Barcelona hace unos momentos de locos el partido. saca la victoria 1 por 0 contra un Real Valladolid que tenía un jugador menos desde el minuto 79. Y con gol de Ousmane Dembélé al 90, pase de Frankie de Jong. Se termina llevando la victoria 1 por 0. Y pone más apretada y más ardiente la liga. El día de mañana se cierra la jornada. La Real Sociedad recibe al Athletic de Bilbao. ¿Cómo va la tabla de posiciones? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo interesante? El Atlético de Madrid tiene 66 puntos. El Barcelona tiene 65 puntos. El Real Madrid 63 puntos. El Sevilla... 58 el real betis balompié 46 y el villarreal 46 puntos insisto es un cierre frenético los tres primeros atlético barcelona y real madrid todavía quedan partidos para ganarse esta liga y veremos qué es lo que sucede en ese torneo que realmente se puso color de hormiga el atlético hizo lo que no tenía que hacer que era dejar ir puntos que era perder partidos importantes y se las está viendo duras ya está fuera de Champions y el único torneo que le quedaba era la Liga y la tenía asegurada hace unas fechas. Actualmente el Barcelona le pisa los talones, tienen duelo directo y tienen un punto de diferencia. Este fin de semana tenemos el Clásico Español y es de lo que vamos a hablar. ¿Qué partidos se vienen para la jornada número 30? La jornada número 30 se abre el viernes 9 de abril entre el Huesca y el Elche. El Getafe visita al Cádiz. Atlético de Bilbao recibe al Alavés. El Eibar recibe al Levante. Clásico español 10 de abril a las 2 de la tarde. El Barcelona visita al Real Madrid. Villarreal contra los Osasuna. Valencia contra la Real Sociedad. Real Valladolid contra el Granada. Real Betis contra el Atlético. Celta de Vigo contra el Sevilla. Tenemos Clásico español este fin de semana. Disfruten el partido. Va a ser un duelo. Debe sacar chispas, porque realmente aquí es donde se van a definir quién es el campeón de la liga. Esperemos que sea un clásico muy bueno, que los dos equipos lleguen en un buen momento. Creo que ambos vienen de victoria y les ayuda a los dos. Y esperemos y manden a su mejor once los dos equipos. Que sea un juego muy entretenido y ya lo estaremos platicando el día lunes en el siguiente capítulo. El actual goleador de la liga española es ni más ni menos que Lionel Messi nos vamos a la Premier League la Premier League que como mencioné hace un momento el City la tiene un poquito más fácil abrió la jornada número 29 el Manchester City goleó 4 por 1 a los Wolves de Raúl Jiménez el día miércoles el Burnley empató 1 por 1 perdón, es la jornada número 30 se abre la jornada el sábado 3 de abril. El Chelsea es goleado 5-2 contra el West Bromwich. El Leeds United le gana 2-1 al Sheffield United. El Manchester City le gana 2-1 en el duelo directo contra el Leicester City. El Liverpool le golea 3-0 al Arsenal. El domingo, el Southampton le gana 3-2 al Burnley. El Tottenham empata 2-2 contra el Newcastle. El Aston Villa le gana 3-1 al fullman el manchester united le gana 2 por 1 al brixton el everton empata 1 por 1 contra el crystal palace los golpes de raúl pierden 3 por 2 contra el westham cómo va la tabla de posiciones en primer puesto tenemos al manchester city con 74 puntos en segunda posición tenemos al manchester united con 60 puntos en tercera posición el Leicester city con 56 seguido del West Ham en la cuarta posición y en quinta posición el Chelsea, el Tottenham, Liverpool, Everton, Arsenal, Wolves de Raúl Jiménez, entre otros, están fuera de puestos europeos. El actual goleador de esta Premier League es Harry Kane, jugador del Tottenham Hotspur. Jornada número 31 de la Premier League la abre el viernes 9 de abril el Fullman contra los Wolves de Raúl Jiménez. El Manchester City recibe al ley United de Malzano Bielsa. El Liverpool recibe al Aston Villa. El Chelsea visita al Crystal Palace. El Newcastle visita al Burnley. El Leicester City visita al West Ham. Tottenham recibe al Manchester United. Sheffield United recibe al Arsenal. West Bromwich recibe al Southampton. El Everton visita al Brixton. Y con eso se cierra la jornada número 31 impresionante, creo que esta liga se la va a llevar sin problema al Manchester City y va a ser campeón, se tiene que enfocar en la Champions League, nos vamos a la Serie A, a la Serie Italiana del fútbol, donde se encuentran las figuras más importantes del nivel europeo ¿Cómo va la tabla de posiciones en esta liga tan interesante que actualmente se encuentra del líder del torneo el Inter de Milano Vamos a ver los partidos que sucedieron en la jornada número 29 de esta liga. El sábado 3 de abril la Zampadoria le saca el empate uno por uno al Milan de Zlatan Ibrahimovic. Un partido la verdad de los más interesantes que creo que son puntos que está dejando ir el Milan que lo están alejando de la primera posición. Por parte del Milan anotó auge y por parte de la Zampadoria cucurela. El Napoli saca una victoria importantísima, 4 contra 3 contra Cutrone, tuvo actividad el mexicano Irving Lozano, abre el marcador Insigne al 19, el 2 por 0 lo pone Oshimet al 22, el 2 por 1 lo pone Nakawo, Mertens pone el 3 por 1, Nakawo el 3 por 2, Messi, Mesías el 3 por 3, y Di Lorenzo anota el 4 por 3 al 72 que le da la victoria al Napoli en esta serie. El Génova empata 1 por 1 contra la Fiorentina. El Benevento empata 2 por 2 contra el Parma. Sassuolo hace lo mismo con la Roma, 2 por 2. La Lazio le gana 2 por 1 a la Spezia con un golazo por parte de la Lazio. El Atalanta 3x2 contra el Unidense. El Ejas Verona le saca la victoria 2x0 al Caligari. La Juventus de Turín empata 2x2 2 contra Torino. Y el Inter de Milán facilito se lleva la victoria 1x0 contra el Bologna. Cobal, la tabla de posiciones, mencionaba al actual líder de ese torneo. Es el Inter de Milán con 68 puntos. En segunda posición y el más cercano perseguidor, el Milan con 60 puntos. En tercera posición el Atalanta... Con 58 puntos. De ahí le sigue la Juventus con 56. Empatada en puntos con el Napoli. Y en sexta posición la Lazio con 52 puntos. Eh, la Roma se encuentra fuera de puestos europeos. Y veremos qué es lo que sucede en este torneo. Actual goleador del torneo. Ni más ni menos que el comandante Cristiano Ronaldo. ¿Qué tenemos para la jornada número 30 de la Serie A? A mitad de semana se juega el partido pendiente entre el Napoli y la Juventus de Turín, pero la jornada 30 inicia el sábado 10 de abril. El Spezia recibe a Cutrone, el Milan visita a Parma, el Unidense recibe a Torino, Caligari visita al Inter, la Juventus de Turín recibe al Genoa, la Lazio visita a Leyes Verona, la Zampadoria recibe al Napoli, Bologna visita a la Roma y la Fiorentina. Recibe al Atalanta. Para cerrar la jornada, Sassuolo visita a Benevento. Eso en la liga italiana. Para cerrar, nos vamos a la Bundesliga. Les mencionaba en hace varios capítulos que este fin de semana se jugaba un partido clave para definir al campeón de esta liga, a mi parecer. La jornada se abrió el día sábado 3 de abril, que era el partido clave que jugaban entre dos de los punteros. Para abrir la jornada, el Salzburg le gana 2 por, 0, 2 por 1 al Hoppenham. El Bayern Leverkusen le gana 2 por 1 al Schalke 0-4. El Borussia Dortmund pierde 2 por 1 contra el Eintracht Frankfurt y se debe enfocar en la Champions League, no le queda de otra. El Mainz empata 1 por 1 ante la Arminia. El Wolfsburg empata 1 por 0 contra el Lyon. Y el partido clave era entre el Leipzig y el Bayern de Múnich. Un partidazo en toda la extensión de la palabra que se termina llevando el Bayern de Múnich por la mínima con una anotación de León Goretzka. Lo termina anotando y separando varios puntos en los puestos por el título de la Bundesliga. El Borussia Mönchengladbach le gana 2 por 1 al Freiburg. El Stuttgart gana 1 por 0 contra el Wender Bremen. Y Unión Berlín empata 1 por 1 contra el Hertha. ¿Cómo va la tabla de posiciones? ¿Cómo va? ¿Quién va de líder? ¿Quién va en segunda posición? El Bayern de Múnich, con la victoria que obtuvo este fin de semana, se posiciona con 64 puntos. El Leipzig, que perdió el partido, se queda con 57. En Wolfsburg, en segunda posición, con 54. El Frankfurt, en cuarta posición, con 50. El Borussia Dortmund, en puestos de Europa League, con 43. Y el Bayern Leverkusen con 43 puntos en sexta posición. Equipos que están fu fuera de puestos europeos. El Stuttgart, el Borussia Mönchengladbach, el Hoppenham, entre otros. ¿Quiénes se van a ir al descenso? El Schalke 04 me parece que tiene asegurado el descenso. Lamentable, es un equipo histórico de la Bundesliga y va a descender no cabe duda. Tiene 10 puntos solamente en todo el torneo y se encuentra en la posición número 18. Continuamos con el, el actual goleador de la Bundesliga. Es descomunal lo que está haciendo Robert Lewandowski con 35 tantos nada más. Seguido de Andrés Silva del Eintracht Frankfurt y Irling Haaland del Bundesliga Dortmund Continuamos. Para cerrar el capítulo hablamos de los mexicanos en Europa. Recordar que hubo fecha FIFA, que algunos no tuvieron actividad, algunos sí tuvieron actividad y es importante recordar cuáles son los que tuvieron actividad y también recordar los marcadores que obtuvieron cada uno de sus equipos. Vamos a empezar con los béticos, con Andrés Guardado y Diego Lainez que empataron uno, uno por uno contra el Elche. El partido Reparten puntos en este torneo. Y el único que fue convocado fue Diego Lainez. Andrés Guardado no fue convocado. Pero lamentablemente para Diego Lainez no tuvo actividad con los Béticos. De ahí nos vamos con el porto del mexicano Tecatito Corona. Que jugaron la jornada número 25. El Porto se lleva la victoria 2 por 1. 2 por 1 contra el Santa Clara. Y el Tecatito Corona entró al minuto 66 a jugar de lateral por derecha, una posición que en el Porto se ha vuelto habitual para el mexicano. El Napoli de Irving Lozano se llevó la victoria 4 por 3 contra el Cutrone. El mexicano Irving Lozano ingresó al minuto 62 cuando el marcador estaba empatado a 3 goles. Y termina aportando para que su equipo se lleve la victoria 4 por 3. El mexicano tiene partido pendiente y juegan la mitad de semana contra la Juventus de Turín. Ya nos vamos con el PCB de Eric Gutiérrez. El mexicano Eric Gutiérrez. Su equipo ganó 3 por 0 contra el Heracles. Pero lamentablemente el mexicano Eric Gutiérrez no tuvo actividad con el equipo holandés. El Ajax de Edson Álvarez gana 2 por 0 contra el Herbet. El mexicano Edson Álvarez jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo. En esta ocasión lo hizo de central, lo hace de central, lo hace de contención, lo hace de lo que quiera. Sigue rompiéndola el mexicano en, eh, en Europa. perdón. Sorprendente lo que están haciendo los mexicanos. Néstor Araujo lamentablemente para... Para nosotros o para, el, o para él como tal. Está lesionado. Eh, no ha tenido actividad con el Celta de Vigo de Checho Caudet. El Celta de Vigo ganó. Ganó 3 por 1 sin ningún problema. Un jugador que me faltó ponerlo en pantalla. Ulises Dávila tuvo actividad el 5 de abril. El día de hoy tuvo actividad. Y anota un tanto el mexicano Ulises Dávila. Jugador que estuvo... Un tiempo en el Chelsea, que estuvo un tiempo en Santos Laguna, en Guadalajara. Y de ahí se la pasó inmigrando en varios equipos. Su equipo anota gol, pero pierde lamentablemente 3 por 2. En la liga australiana anda Ulises Dávila con 29 años de edad. También es un mexicano en Europa. Interesante lo que tuvimos esta semana con los mexicanos. Esperemos que les siga siendo fructífero este torneo, esa gran campaña que están teniendo algunos de los mexicanos, la verdad, otros lamentablemente no están teniendo minutos, pero esperemos y poco a poco se los vayan ganando, también mencionar que Gobea, el mexicano Gobea, que juega en la liga bélgica, jugó de igual manera el día de hoy, a las 9 de la mañana y ganó 2 por 1 contra el Kupen, en la liga bélgica, el mexicano Gobea jugó los 90 minutos, y tuvo una calificación bastante buena Arteaga recordemos que tuvo actividad con selección entre semana con, con la mayor y su equipo ganó 3 por 2 contra el Louven el gang de Arteaga ganó 3 por 2 contra el Louven el mexicano Arteaga a pesar de tener actividad a media semana con la selección Deciden darle minutos para que si sí, no pierda el ritmo, ¿no? Creo que es algo importante que no pierda el ritmo en mexicano y que la siga rompiendo. Pues excelente la actividad de los mexicanos en todo el continente europeo. Y esperemos y pronto sigan emigrando más jugadores al viejo continente. Continuamos. <risa> Interesantísimo el podcast, interesantísimo la actividad futbolera de esta semana También recordar que se jugó el día martes dos partidos de la selección mexicana Se gana contra Costa Rica y se gana contra Honduras se consigue el trofeo, ya se tenía el boleto de los Juegos Olímpicos, pero se obtiene el primer lugar en penales por parte del Tricolor Sub-23 comandado por el Jimmy Lozano y el Tata Martino consigue la victoria 1 por 0, si no me equivoco y si no, ahorita lo reafirmamos 1 por 0 contra Costa Rica, si no me equivoco y si no me falla, recordar que igual hubo competiciones europeas y hubo partidos muy interesantísimos en las en la clasificación al Mundial en Europa. Lamentable lo que está pasando con Alemania. Se tener una crisis muy complicada. Y pues veremos qué es lo que sucede. Empezamos. Hacemos el resumen del capítulo de hoy. Recordemos. La Liga MX Femenil. Le vamos a dar espacio en este podcast. A hablar de los partidos. Y de cómo va avanzando el torneo de esta liga. El actual líder de la liga femenil o las actuales líderes de la liga femenil son los tigres empatadas con Chivas y Atlas en cuarta posición el Monterrey en la liga MX varonil el Cruz Azul en primera posición en segunda posición el América seguido por los rayados del Monterrey Atlas y Puebla dan un, dan un papel impresionante, sorprendente y dejando paralizados a extraños tenemos Champions League partidos los cuartos de final Borussia Dortmund contra el City Porto contra el Chelsea, Bayern contra Paris Saint-Germain y Liverpool contra Real Madrid. De igual manera, tenemos la CONCA Champions en el continente americano, los representantes de la Liga MX, Monterrey, León, América y Cruz Azul. Juegan el día martes, miércoles y jueves. Esperemos que le vaya bien a todos los mexicanos y den un buen papel representando a la Liga MX. Premier League, el, el Manchester City, al parecer, tiene el camino más fácil para llevarse el trofeo en esta liga tan competitiva. El actual goleador de esta liga es Harry Kane. Liga española está, pero que saca chispas. Se cerró totalmente. Hay diferencia de... Tres puntos entre el primer lugar y el tercer lugar que es el Atlético, Barcelona y Real Madrid respectivamente. Tenemos Clásico Español este fin de semana. Esperemos que nos den un espectáculo para comentarlo en el capítulo siguiente. La Bundesliga, partido crucial, se jugó este día sábado entre el Leipzig que iba en segundo y el Bayern de Múnich que iba en primer lugar. Era la oportunidad de Leipzig de acercarse un poco más hacia el Bayern pero termina perdiendo por la mínima 1 por 0. El actual goleador de esta liga alemana es Robert Lewandowski, que actualmente lleva 35 tantos y la está rompiendo. En la Serie A, el actual goleador es Cristiano Ronaldo. Lamentablemente para él, su equipo se encuentra en tercera posición. El actual líder de esta liga es el Inter de Milán. Esperemos y pronto conozcamos a los campeones de todas las ligas y tengamos un cierre emocionante en el fútbol mundial. Muchas gracias por escucharnos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y escucharnos en Spotify. Recordar que les agradecemos mucho que compartan nuestro contenido, que dejen comentarios en las publicaciones de Facebook o de YouTube y que este podcast se siga difundiendo y creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos el próximo capítulo. Vamos.